0: Це подкасти на громадському радіо при мікрофоні Анастасія Баглика говоримо з Олександром Краєвим, директором програми Північна Америка Ради зовнішньої політики Українська призма. Це розмова про візит президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки, виступ в Радбезі ООН, який вже відбувся, реформу ООН, яка можливо відбудеться і можливо з подачі України, а може й ні, які шанси на це, також Очікування, зокрема, які є у нашого гостя Олександра Краєва від зустрічі Зеленського і Байдена, яка відбудеться на другий день візиту. Про це йшлося у нашій розмові. Давайте спочатку про очікування, тому що сьогодні ще важлива частина візиту – це зустріч безпосередньо з президентом Байденом, і багато хто говорить про те, що сьогодні Очікують, ну як очікують, хочуть, щоб було рішення про ракети Атакамс і інші речі, але, можливо, більш стримані очікування від цієї зустрічі у вас?
1: Ну, по-перше, питання з Атакамсами дійсно може сьогодні вирішитися, ми не можемо його ще списувати, але поки що, на жаль, не можемо казати, що це 100% також буде здійснено. Крім того, є ще декілька важливих тем, які все-таки лідерам треба обговорити. По перше, не будемо забувати, що перед приїздом Зеленського американці в обличчі Джейка Салівана, радника з питань нацбезпеки, мали консультації з китайською стороною на рівні міністра закордонних справ Ван І. Тобто, стає очевидним, що китайці, американці все-таки вболівають за встановлення якоїсь стратегічної стабільності, або, як мінімум, американці намагаються переконати китайців тому, що така стабільність потрібна, і така стабільність може бути забезпечена лише після перемоги України, ну і, відповідно, тепер у українці українська делегація, український президент, нас ведуть, по суті, в курс справи. Тобто, на яких умовах китайці погодилися, на що погодилися, які їх погляди, чи є якась загроза їх прямого вступу в війну, чи є якась загроза того, що вони будуть підтримувати Росію, і так далі. І третє важливий результат цього візиту, цього спілкування, це, звісно, буде передача нам спецпредставниці пані Пенні Пріскер. Тому що спецпредставник – це така особливо дипломатична посада. Це дійсно прямий і найбільш неформальний контакт комунікації між двома президентами, який завжди є на прямому зв'язку що з Вашингтоном, що з Києвом. І на відміну від посла, який має значну частину публічної роботи, спецпредставник цим не обтяжений, А тому він дійсно може бути максимально ефективний на своїй посаді.
0: А от повертаючись до цієї зустрічі, ми можемо там почути і інші речі, не тільки про ракети, та? тому що ну, відомо, що під кожну зустріч президент Сполучених Штатів оголошує певний черговий пакет допомоги. Ці пакети вони. Планові, чергові, і це, ну, якби для нас не... Ми вже не на тому етапі нової війни, коли нас прям дивують і захоплюють пакети допомоги від наших союзників. Ми знаємо, що вони час від часу оголошуються. Але все ж таки під зустріч пакети оголошуються якісь особливі, і, можливо, ми там теж якісь речі приємні для себе знайдемо, навіть якщо не знайдемо такамсь.
1: Це дійсно так. Тобто з приємностей, як ви правильно назвали, є два варіанти. Або це дійсно будуть атакам, за що ми всі вболіваємо, або ми бачимо, що останні півтора, майже два місяці американці все активніше і активніше співпрацюють з нашими європейськими партнерами в контексті передачі F-16. Тобто, якщо раніше позиція американської адміністрації була така, що вони готові підтримати, дати дозволи, дати там озброєння, розхідні матеріали, ремонт і так далі, але літаки самі давати не будуть. І фактично, зараз, коли вже Нідерланди, Данія, декілька інших країн зголосилися на них передати, дуже важливо, щоб американці ще раз підтвердили, що так, вони в ділі, вони дають для цих літаків все необхідне, включаючи але ми, звісно, сподіваємося, що самі американці введуть і скажуть, що ми також даємо партію літаків зі своєї сторони. Тобто з таких позитивних сценаріїв у нас два варіанти – або атакамси, або літаки. Ну і взагалі такий, знаєте, майже неймовірний сценарій і те, і інше.
0: А, які у вас іще очікування, які, можливо, не стосуються пакетів допомоги, але стосуються безпосередньо зустрічі президента Зеленського з президентом Байденом?
1: Ну, в принципі, я його вже назвав. Це якраз розмови щодо стратегічної стабільності у відносинах з Китаєм. Україна є невід'ємною частиною цих розмов. А по-друге, це початок, нормальний, повноцінний початок роботи е, спецпредставника Пріцкір з питань відновлення України. Тобто і те, і те має дуже сильно, е, має дуже сильний аспект залучення України, причому в другому випадку, ну, там без нас ніяк, в питанні геополітики ми вже в епіцентрі цього протистояння. Тому всі ці три пункти, тобто військово-допротистояння спомога, геополітичне балансування з Китаєм і запуск спецпредставниці – це все те, чого я очікую цієї зустрічі загалом.
0: А повертаючись до мети візиту, вона не тільки у зустрічі з американськими високопосадовцями, також вчора ми бачили її виступ на, в ООН, і зараз частина того, що відбувається на міжнародному полі, стосується саме історії з Радбезом і актуалізації питання реформування Радбезу. А, і вчора там була спроба від російського представника Небензі втрутитись у те, як українці разом із президентом на зовнішньополітичному полі репрезентують себе невдала спроба. Можливо, ці речі актуалізують питання реформи ООН?
1: Вони тісно актуалізують, тому що, незважаючи на дуже такі Яскраві, дуже правильні заяви зі сторони секретаряту ООН, зокрема зі сторони генерального секретаря. Ми не побачили, щоб секретарят поставив питання власне, реформ як Генеральної асамблеї, так і Ради безпеки на порядок денний 78-ї сесії. Тобто вони дуже класно говорять, але зовсім самі не мають ініціативи щось змінювати. І тому потрібна ініціатива американців, тому потрібно наше бажання це підтримати. Бо не будемо забувати, коли Україна подала один з проектів щодо реформування Радбезу. Mm-hmm. І якраз частина тієї реформи, яку ми пропонували, це перегляд права вето і розширення кількості постійних членів. Фактично, майже те саме, що зараз пропонують і президент Байден, і президент Зеленський. Тому по цьому напрямку треба рухатися, так чи інакше але це принесе свої позитивні результати. Якщо ООН Погодиться на це, якщо нас підтримують більшість держав-членів, ми отримуємо більш якісну, краще працюючу міжнародну організацію. Якщо ні, то ми отримаємо про кінцеві підсумки для ООН, і ми нарешті покажемо всім, дамо зрозуміти, що ну, як така організація себе віджила. Вона не готова адаптуватися, вона не готова еволюціонувати, і вона не готова відповідати викликам сучасності. Тому в будь-якому випадку цей процес запускати треба, тому що як би він не пішов, але він принесе нам свої бенефіти.
0: Я десь на днях, днями зустрічала новину про те, що деякі наші західні партнери виступають проти переформатування організації об'єднаних націй. Зокрема, якщо я не помиляюся, щось подібне я бачила про Німеччину. Якщо я помиляюсь, ви мене зараз виправите. Хочу запитати, наскільки голоси інших країн важливі?
1: Ну, Голоси важливі, тому що будь-яка реформа в межах ООН може проводитися лише через голосування. Чітко прописано, що для того, щоб внести певні правки в статут, ну, тобто, відповідно, змінити правила процедури, змінити якісь базові установки, змінити те, як працює ООН, має бути скликана спеціальна конференція, яка мала б в ідеалі бути скликана ще протягом 50-60-х років минулого століття. Але, окрім того, що якщо не було цієї конференції, є чудовий пункт статуту, який каже, що будь-які питання, які напряму не розв'язуються цим статутом, мають розв'язуватись голосуванням Генеральної асамблеї. Тобто і в випадку скликання спеціальної конференції для внесення цих змін, і в випадку простого голосування в межах Генеральної Асамблеї нам потрібна підтримка залу, нам потрібна підтримка усіх держав голосуючих. Як мінімум ми говоримо навіть не про 50% плюс один голос, ми говоримо скоріше про кваліфіковану більшість, це 75% голосів. Чому прокваліфіковану? Тому що ми знаємо, що в останній момент можуть бути певні чорні лебеді, в останній момент можуть бути певні неутряски, можуть бути інші питання з голосуванням. Тому чим ширшу підтримку ми зможемо здобути зараз, тим більше шанси на те, що ми дійсно цю реформу проштовхнемо.
0: Um... Але ну от, якщо говорити там про Німеччину, наприклад, та, то це не країна Радбезу. Наскільки важливо, щоб саме ті країни, які в Радбезі ООН погоджувалися з реформою, ну, окрім Російської Федерації, безперечно.
1: Реформа Радбезу ООН не пройде через Радбезу ООН. Нам
0: mm-hmm. треба це
1: розуміти. Бо тому що, буде тому що
0: Росія заблокує це своїм правом вето.
1: Так, реформа Радбез ООН пройде через Генеральну асамблею. Тому що Генеральна асамблея Радбез – це є два органи в межах ООН, у яких резолюція має, вибачай за тавтологію, резолютивну силу. Тобто їх резолюції є обов'язковими до виконання. І, як мінімум, саме Генеральна Асамблея має приймати всі рішення стосовно правил процедури, порядку денного і стосовно того, як, взагалі, функціонує організація. Тобто нам, як я вже казав, нам важлива думка інших делегацій, інших держав, тому що це ті голоси, які нам потрібно здобувати.
0: Повертаючись до подій з північноамериканського турне президента, так би мовити, якщо можна його так назвати, там були і інші моменти, які стосувалися пропозицій Володимира Зеленського до колишнього президента Сполучених ну, Штатів, якщо вони не були риторичними, звичайно, Дональда Трампа озвучити свої плани миру та це була риторика, чи це все ж таки, чи критика, чи сарказм, чи що це було?
1: Це був дуже виважений і правильний сарказм. Ну, тому що реагувати, повноцінно реагувати на державному рівні на те, що верзе Трамп, ну, це собі дорожче. Бо насправді якраз на таку реакцію він не сподівався. Це зараз людина, яка перебуває під декількома десятками кримінальних справ, більшість з яких стосується спроби державного перевороту, державної зради і спроби співпраці з закордонними режимами проти народу Сполучених Штатів Америки. Це дуже серйозні обвинувачення, і до того, поки не будуть проведені судові, судові слухання, поки він не буде виправданий, ми можемо прямо казати про те, що він в цьому обвинувачується. І коли така людина заявляє, що він би закінчив тут війну за 24 години, а він такий взагалі молодий, він домовився з Зеленським і з Путіним, ну, раз ти так хочеш, то покажи свої плани. Умовно кажучи, знаючи, розуміючи ментальність Трампа, розуміючи, що його такі провокативні вибрики, вони розбиваються у стіну абсолютно нормального реалізму, треба завжди його вимагати від нього відповідати за свої слова. Тобто, якщо він каже, що готовий закінчити війну, в нього є там якийсь геніальний план, найкращий в світі план, як сам Трамп любить говорити, хай він його продемонструє. Інакше, ну, це просто слова.
0: Трамп буде реагувати, як думаєте?
1: Звісно, ні. Я впевнений, ну, Насправді, дослідження Дональда Трампа, дослідження його зочної політики, це на щастя чи, на жаль, значна частина моєї роботи. І повірте, Трамп уже забув про що він говорив. Насправді він повторював свою ідею дуже багато разів, але кожного разу трохи інакше. І кожного разу було очевидно, що він нібито знову приходить до тієї ж самої ідеї, яка для нього є нова. Тому мені здається, він реагувати не буде, тому що плану ніякого в нього нема. Розуміння того, що відбувається в нього, точно нема. І все, що він говорив, це дійсно скоріше частина його е- іміджового менеджменту
0: а зберігається все-таки шанс на те що Трамп буде старим новим президентом Сполучених Штатів
1: е- він є дуже малим, і справа в тому, що одна із кримінальних проваджень, яке порушено проти нього, по якому засідання відбудеться якраз 4 березня 2024 року, до періоду великих праймеріс, стосується подій 6 січня 2021 року, коли підбурювана Трампом НАТО, штурмував Капітолій так. і мало не знищив американську демократію. В цій справі проти Трампа висунуті обвинувачення по статті «Спроба державного перевороту» і «Спроба бунту проти Сполучених Штатів Америки». І якщо по цим статтям буде винесено обвинувальний вирок, а насправді наразі ситуація виглядає так, що це найбільш імовірний сценарій, тому що є тисячі свідчень очевидців, є просто тонни матеріалів, які на все це вказують, і досудове слідство вже завершено. Отже, якщо проти нього буде виснуто не просто винувачення, а буде зроблено вирок судовий, відповідно до поправки 14-ї Конституції США, він, як людина, яка здійснила бунт проти Сполучених Штатів, до кінця життя не зможе обіймати жодні федеральні посади. І це, в принципі, перекреслить все його політичне майбутнє
0: тоді Республіканська партія буде змушена обирати з інших кандидатів, ну а ми неодноразово за всі останні там події внутрішні, американські, чули вже про те, що ну, там начебто інших кандидатів, окрім Трампа, вони не збирають такої великої підтримки. Розкажіть нам трошки про це.
1: Ну, дивіться, щодо підтримки Трампа, там також треба дуже класифікувати чітко. В нього, звісно, залишається десь 15-20% такого ядерного трампівського електорату, які люблять тільки Трампа, але ці люди вірять, що їм брешуть всі, окрім Трампа. Тобто це фактично культ особистості в межах однієї нещасної партії. Хоча останнє опитування Reuters показує підтримку Трампа на рівні 50-52% від усіх республіканських виборців, але там є велике але. Більше 35% із цих 50% вони відколються від Трампа, як тільки проти нього буде е, хоча б один вирок суду. Чому? Тому що ті люди, які підтримують наразі Трампа, значна частина з них, вони його підтримують лише тому, що не бачать альтернативи. Вони не бачать іншого потужного лідерства. І тому, як тільки ситуація з Трампом погіршиться, а я майже впевнений, що вона погіршиться... ну для самого Трампа, цей виборець його покине. Йому доведеться шукати когось нового. І якщо ми подивимось на інших республіканських кандидатів, то, по-перше, там поле дуже різноманітне. Починаючи від псевдотрампіста Вівика Рамасвані, закінчуючи неоконсерватором Роном Десантісом і достатньо адекватними консерваторами типу Майка Пенса і Кріса Крісті. А більшість з них, крім Рамасвані, і Десантіса вони є чітко виражено проукраїнськими політиками. Десантіс, він не впевнений, в половину часу він проукраїнський, в половину часу він антиукраїнський. Рамасвані, в принципі, антиукраїнський. Тобто, якщо підсумовувати в загальних рисах небезпечними, для нас є тільки Трамп і Рамасвані. Трампа, я сподіваюся, дуже скоро ми викреслимо з цього рівняння, Рамасвані поки що він іде на рівні з іншими кандидатами, тому боротьба явно буде жорстка, але є дуже хороші шанси, що серед республіканців переможе абсолютно нормальна і адекватна людина.
0: Ну от, зокрема, Майк Пенс е, останнім часом фігурував у заголовках українських медіа з такими е, висловлюваннями дуже проукраїнськими, про те, що якщо він е, переможе, то Україна отримує всю необхідну для перемоги і завершення війни військову допомогу, ну і це не може не тішити, це, це хороші для нас заяви.
1: Абсолютно чітко, пенс є класичним рейганівським республіканцем. Він і морально і до речі, навіть в своїй роботі він був частиною тієї плеяди американських політиків, які в 80-ті-90-ті роки, на ну, початку 90-х, допомагали Ронаду Рейгану руйнувати Радянський Союз. Він чітко розуміє, що таке Москва. Він чітко розуміє, яка йде загроза від росіян, і в той же момент він розуміє, яка загроза йде від китайців. І тому він не буде давати поблажки ні першим, ні другим. І це для
0: нас дійсно було. Великий позитив. Ну, але питання в тому, наскільки зараз політичне середовище Республіканської партії здатне на, як, як ви сказали, е, харизматичне лідерство, я правильно почула.
1: А, так, так, ну я би сказав, що адекватне лідерство, тому що всі вважають харизматиком Трампа, на жаль, тому зараз дуже небезпечно казати про харизматичних лідерів, це зразу відсилає нас і... не в ту сторону.
0: Ілона Маска теж вважають харизматичним лідером. Це... А, він харизматичний да.
1: фрік, скажімо так. Він офіційний фрік від партії, він якраз хоче допомагати ремасуванні Трампу, і лише на тому і тримається він і його образ такого собі кінгмейкера.
0: А, так от, повертаючись до того, чи здатне середовище висувати таких лідерів, ну і, а, власне, перераховані вами лідери, чи здатні вони на якесь активне лідерство і активне протистояння з Трампом у випадку, якщо доведеться?
1: А чи буде в них вибір? <смір> Умовно кажучи, всі кандидати в президенти в США діляться на дві категорії. Ті, хто робить це зараді ну щоб їх запам'ятали, побачили в партії, вони наступного року просунулися в партійній ієрархії. або ті, хто робить це абсолютно серйозно. Наразі ті, хто робить це зараді публісіті, у нас буквально п'ятеро людей, ну, наприклад, Таса Хатчінсон або Ері Едлер, які відваляться починаючи з січня-лютого 2024 року. Всі інші, той же Десантіс, Пенс, Крісті, Нікі Хейлі, Рамасвані, вони вже, насправді, вчепилися в цю гонку, і вони там будуть неймовірніше так довго, як їм це дозволять, як вони зможуть там бути. Mm-hmm. І тому чи зможуть вони конкурувати з Трампом, Ну, насправді в них просто нема варіантів, якщо вони хочуть чогось досягти.
0: Але якщо вони конкуруватимуть між собою без Трампа, то це буде ще цікавіше видовище.
1: Це буде в рази цікавіше, ви абсолютно праві, тому що ну, Трамп буде трохи очорнювати, робити популістичною і набагато погіршувати, скажімо так, якість політичних дебатів в межах цієї кампанії. Це одна з причин, до речі, чому він не з'явився на перші дебати, бо всі розуміли, що якщо Трамп буде на сцені, всі будуть говорити тільки про його судові справи і більше ні про що. І нормальної дискусії політичної не вийде.
0: А що ж, побачимо, як воно вийде і що воно буде. Ще якийсь час залишається до того, як кампанія с стартує в повну силу, але вже, я так розумію, українська влада, опікшись один раз, або американські вибори таке вже було, вже приглядається з увагою до того, що відбувається в Сполучених Штатах.
1: Так, абсолютно вірно, ми зараз займаємо більш виважену позицію. Тобто, якщо раніше ми собі ще дозволяли певний фаворитизм, ми казали про те, хто є нашим улюбленим кандидатом, з ким ми будемо співпрацювати, з ким ні, зараз ми працюємо по дуже правильним, дипломатичним канонам. Ми намагаємось комунікувати з усіма кандидатами, якими б вони не були українськими і дивними не були. Ми намагаємось бути присутні на всіх заходах. Ми намагаємось бути зацікавленими і при цьому робимо це абсолютно рівно. Тобто не виявляємо якихось там улюбленців або тих, кого ми хочемо приоритизувати. І це є правильний підхід. Ми даємо можливість американській демократії звершити свою найважливішу місію і американському народу обрати свого президента
0: директор програми «Північна Америка» Ради зовнішньої політики «Українська призма» Олександр Краєв на громадському радіо. Ми говорили про візит президента Володимира Зеленського у Сполучені Штати Америки. Почали з ООН, виступу ООН зустрічі з Байденом, реформи Генасамблеї, реформи, перепрошую, не Генасамблеї, а в цілому Радбезу. ООН, а закінчили темою внутрішньої ситуації у американському політикумі і то що відбувається з «Праймеріс» і відбуватиметься з «Праймеріс» у республіканській партії. 603 тисячі 700 кілометрів квадратних нашої вільної України.